0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。最近一段时间，啊，老陈跟大家介绍了非常多在美国流失的这些国宝啊，也为大家介绍了很多啊一般的旅行你很难知道的，应该到美国来看的一些故事和东西啊。那么科学方面的知识呢，就介绍的相对少了一点啊。所以这个礼拜呢，咱们回归科学啊，讲一件最近在美国发生一件跟科学相关的也非常重要的、大家非常感兴趣的话题。那么是什么样的话题呢？好，下面请大听众进入咱们《大牛话世界》第七十二期节目。各大可口的三文鱼向你游来。可能咱们听众朋友听到这个题目啊，他比较迷惑啊。老师，他们讲科学吗？怎么搞成这个三文鱼向我游来啊？因为啊，哎，前两天这个老蔡看到啊，咱们国内啊，现在关于这个转基因啊，还在这个争吵非常激烈啊。这个前央视著名的这个主持人啊，还在微博上和什么农大的学生哎这个骂了起来啊，简直闹的是啊不可开交。那么就在咱们国内呢，关于这个转基因这个作物啊，还争吵不休的时候呢，那么在美国呢？美国著名的食品药品监督管理局 FDA 在十一月份呢，就通过了一项非常具有里程碑意义的转基因产品。什么产品呢？就是老生题目讲的三文鱼。也就是说，在未来一年呢，那么很有可能你到美国来旅游的时候，跑到餐馆里点一份美国非常好吃的三文鱼的时候，很有可能你吃到的就是转基因三文鱼。这个讲到三文鱼啊，也是令老城就口水连连啊。像咱们天朝生活非常好呢。前几次老城回国的时候，看到啊，老城家乡的街边啊，都有人卖这个三文鱼啊，啊，看到这个肉质也都非常不错啊。那么在欧美呢，三文鱼也是上等的食材啊。这个特别是这个像挪威的三文鱼非常有名啊。我想国内大超市肯定也有啊，标榜着从挪威啊进口的三文鱼啊。那么这个三文鱼呢，你想从挪威来的啊，本身呢？它生活在一个比较冷的水域啊，而且这三文鱼啊，它这个长成大的三文鱼，整个这个过程啊是非常的这个费事的。而且呢，三文鱼你可以看到，包括像这个啊、呃、很多这个动物纪录片啊，看到这个熊啊跑到这个淡水河去抓这个三文鱼，这个画面啊你都能看到。这个三文鱼产卵的时候，啊，需要从这个海水里嘛，这个逆流而上啊，进到这个淡水的河里来这个产卵啊。所以这个三文鱼成长的非常缓慢，整个野生三文鱼啊，大概整个生长周期啊，要两到三年啊。而且因为它是游回到它出生地的这个淡水河里来这个产卵啊，所以当你在河道里面过量捕捞三文鱼的时候啊，很容易造成这个三文鱼啊这个产量大幅这个下降啊，导致这个不能够再进行这个上业捕捞了。大家千万不能低估吃货对世界的贡献啊！所以，一群吃货科学家呢，啊，为了能够快速的这种繁衍这个三文鱼啊，这么美味三文鱼，于是呢，在二十多年以前啊，就把这所谓的转基因三文鱼啊给做好了。那么，经过 FDA 二十多年的这种审查、研究、评估以后呢，在两个礼拜以前，啊，终于获得了批准上市的这个文号啊。可以说，这个新闻一出来以后啊，在美国本土呢。也是引起的啊，两方面人非常相反的意见啊。一方面人就说：“哎，怎么能花这么长时间来审查和审批啊？我这个转基因三文鱼啊，包括其他的转基因动物啊，早都应该像什么转基因大豆、转基因玉米一样，早就可以上市了啊。”那么另一方面人呢、啊，就是觉得非常的害怕的啊，因为转基因这个植物的时候，大家还觉得：“哎呀，顶多是它这个种子啊、花粉啊，随着这个风啊啊传播一下啊。”啊，你现在搞出转基因动物了，那不得了了！你像这转基因三文鱼到处在海里面游来游去啊，那多可怕！将来再弄出什么转基因猪牛羊马来啊，到处跑，是不是对整个这个生态啊，对整个这个地球造成极大的危害？我想咱们国内的听众朋友们啊，听到这样的新闻以后啊，也肯定有同样的这个疑惑啊。那么 ，FDA 是怎么通过怎么样的方式，做哪些规范，能够确保这个转基因三文鱼？对环境是没有害处，特别是对我们消费者，对我们吃了三文鱼之后呢，能够确保是安全的呢。好，那么下面呢，老陈就详细为大家介绍一下啊，这三文鱼到底转了哪些基因，到底是和正常的三文鱼有什么不一样？另外，这个 FDA 做哪些的要求来规范这个所谓的转基因三文鱼能够上市？刚才老师跟大家介绍过的啊，就所谓的挪威三文鱼啊。大家可以想象了，按照我们常识都知道啊，您生活在冷水里面的，不管是鱼也好，虾也好，蟹也好冷水里面长得比较慢啊，因为毕竟那个地方天太冷啊，所以它长得比较慢啊。那么很重要一点就说呢，哎，有什么办法啊，能让这个挪威三文鱼啊，即使在冷水里面也能长得快一点啊？那么最直接、最简单的逻辑就说，哎，让这个鱼啊变得抗冻一点，是不是就行了呢？于是啊。科学家就去找了，哎，他们发现啊，大洋鳕鱼就身体里面就血液当中、啊、有一种蛋白质啊，能够抗低温，就是在特别冷的时候呢，这个蛋白质啊也会保护血液啊，不让血液这个凝固。哎，科学家就把这个大洋鳕鱼就是抗冻的蛋白这一块基因呢，就转到了啊这个挪威三文鱼里面去啊，哎，这个效果不错，哎，这个挪威三文鱼啊果然变得抗冻一些了。那么逛，光抗冻。还不足以啊，那么下一面呢，就让它生长激素啊能够以年四季持续的这个分泌啊。于是呢，科学家又又找到这个在这个所谓的啊这个太平洋奇努克三文鱼，那么这种三文鱼呢本身啊就是体型最大的，所以说呢它这个本身这个啊生长素啊分泌啊就比其他三文鱼要多。于是呢，科学家就把这个奇努克三文鱼的这个生长素的这个基因呢。又转到了这个挪威三文鱼当中去，也就是说呢，就本身这个挪威三文鱼啊，本身保持自己的这个形态啊，只不过在它的基因当中呢，加入了这个太平洋奇努克三文鱼的生长因素啊，等于是技术的这段这个基因啊，那么另外呢，还加上了这个啊大洋鳕鱼里面这个抗冻蛋白基因，当这个挪威三文鱼啊既不怕冷，生长素又。分泌的以前更多的时候，哎，它的生长周期果然缩短了，就缩短到这个1八个月到20个月就可以了啊，等于是比正常的野生的三文鱼啊少了一年，甚至到了两年，这么多的一个生长周期啊。好了，那么这个让它快快的生长的这么一个过程啊是达到的。那么但是呢，当你把这个基因转去以后啊，对整个这个挪威三文鱼啊，你口感上，从营养价值上。到你吃的整个内容上，那么有没有啊变化呢？这个也是很重要的啊，因为大家知道，很多人喜欢吃三文鱼啊，不但说它这个这个肉的肉感啊啊口感啊特别香啊，整个吃起来非常好啊，而且呢，因为这个三文鱼啊，富含很多这个比如说欧米伽三不饱和脂肪酸啊，对人体也相当有好处的啊，所以说这些东西呢，会不会有变化呢？啊，别像咱们现在其他一些东西啊。比如说猪也好，啊，比如说其他水果也好啊，什么打了激素或吃了激素那些啊，哎，确实长得很快，但是吃起来就没有什么猪肉味儿啊，或者吃水果也吃不出那水果的味道了啊。里面的这个营养价值成分啊，是不是也低了一些啊？那么作为这个食品药品监督管理局 FDA 呢，那么它当然不是一个厨师的这么一个身份了啊，不会去考虑说，哎，就这个三文鱼拿来吃起来，就口感和味道是不是百分之百啊一样啊？但是呢，它是确保了你这个三文鱼里面的营养价值成分，比如刚才讲的什么欧米伽三的不饱和脂肪酸呀、啊，整个蛋白质的比例含量啊，整个脂肪的比例含量，啊。哎，它全部做了这个测验和测试啊，哎，结果显示，那么这个转基因三文鱼和野生三文鱼啊几乎没有任何区别啊，所以这也是这一次 f d 也能够通过这个转基因三文鱼的一个很重要的一个因素啊。那么另外呢 ，F.D.A. 也给这种转基因三文鱼啊的生产啊下了这个严格的这个指导的一个啊流程啊，比如说呢，所有的这些三转基因三文鱼的这个鱼卵啊，必须在加拿大这一家指定的啊实验室和这个生产这个单位当中啊来制作。那么制作好了以后呢，啊，并不是在野外这个啊就繁殖和这个饲养、啊，而是运到了。巴拿马在巴拿马陆地上有一个全封闭的这么一个养殖三文鱼的一个啊封闭的一个工厂，所以呢，整个三文鱼啊，在这个过程中啊，整个都是封闭的啊，完全和外界是大自然是没有任何一个呃沟通的可能性啊。但是呢，咱们都是啊，世界上没有这个百分之百绝对的事情啊。哎，万一有哪一些啊，这个三文鱼啊，转基因了嘛？大家想象啊。哎，是不是特别强壮啊？是不是特别厉害啊？万一从这个这么严密的一个啊控制当中啊，还逃脱了，跑到大自然当中、啊，不管是跑大海也好，或跑到什么河水也好去啊，就在野外还、哎、生存下来了，怎么办呢？这家公司呢也承诺啊，所有去饲养的都是雌性的这个三文鱼。那么这些雌性的三文鱼，在他们还是受精卵的时候呢，就经过的这个。温度高温的诱导使它们的这个染色体呢变成了三倍体，那么正常的三文鱼啊是两倍体啊，其实两倍体的三文鱼和和三倍体三文鱼啊，是完全没有办法进行交配的啊，就这一些所有转进饲养的三文鱼啊，这些雌性三文鱼都是没有办法这个受孕的。那么大家可能听到这一听非常害怕了啊，你看本身就是转基因的动物啊，转基因的三文鱼，你看而且是不孕不育的三文鱼啊。人吃能好吗？其导早跟大家讲，就完全没有必要害怕啊。那么这种不孕不育呢，是由于这个扇贝体造成的，就是它染色体多出来一组造成的，就是可以想象，就好像你吃的那无籽西瓜，那个无籽西瓜呢，也是没有办法进行繁殖的。你看你吃的也是吃的非常开心啊，所以这种呢，是对人体是没有任何影响的，所以大家不要从这一方面进行担心。但不管怎么样的，有所呢，所有这个饲养的转基因的这个三文鱼呢。是没有办法这个进行繁殖下一代的啊。比如说，即使它从这么严密的就封闭的这个啊饲养环境当中逃脱了，到野外呢也没有办法进行这个繁殖和繁衍啊。那么以上呢，就这一次转基因三文鱼的整个一个来龙去脉和它具体到底是怎么回事，老陈都为大家介绍清楚了啊。那么老陈也非常了解啊，因为老陈做一个转基因节目也做了好几期啊，有兴趣大家可以回去听第二期、第三期啊啊第四期的节目。那么老陈觉得呢，也没有必要去说服任何人啊。那么你相信转基因呢，你可以继续相信；你不相信呢，觉得它有害的，完全可以继续的不相信啊，都没有关系。老陈只只不过呢，是把这个转基因三文鱼的整个来龙去脉介绍清楚。那么老陈可以明确告诉大家，那么随着技术的不断的推进，那么你会看到越来越多的转基因动物的出现啊，还包括未来，特别在医疗上面。会使用的，比如说啊，让猪啊产生人血白蛋白呀、啊，或者让猪帮我们产生一个人的肾脏啊，或者心脏，来帮我们人体进行这个啊器官移植。你很快你也都会看到这样的转基因动物的一种出现啊，请大家也都啊做好心理准备。那么而且呢，像咱们清朝在这方面啊，完全也是不落后于世界任何国家啊。像咱们宋国有很多的转基因鲤鱼呀、啊，啊，包括转基因。这个牛羊啊也都做好 了， 只不过政府呢或者是啊相关部门 吧， 这个迫于压力也 好， 或者是自己还没有做好完好的一个评估的情况下 啊， 不会贸然的啊允许这些啊转进动物来上市。但是从技术方面 讲， 咱们中国没有任何问题啊啊。那么这期节目 呢， 就给大家聊到这儿。我是老 程， 我是老 程， 我在美国广袤大农村向您播报。